0: Monkeys Digital, der Podcast von Online-Agenturen für Online-Agenturen.
1: Den Schritt aus einem wohlbehüteten Arbeitsverhältnis heraus in die Selbstständigkeit zu gehen und dann seine eigene Agentur zu gründen, ist nie leicht. Dann ist man gut beraten, wenn man einen Mentor oder Mentorin zur Seite hat. Diese Erfahrung hat auch unser heutiger Gast Franziska eben ehm gemacht. Und weil diese Erfahrung so positiv und leidenschaftlich war, hat sie zuerst ihre eigene Agentur für Social Media gegründet und wurde dann selbst zur Mentorin. Und diese Geschichte wollen wir natürlich aus erster Hand erfahren und damit willkommen, liebe Franziska.
0: Ja, hallo herzlichen Dank für die Einladung.
1: Lass uns doch mal am Wendepunkt deiner Geschichte starten. Du hast im Juli 2021 deine eigene Agentur für Social Media gegründet. Was machst du da so?
0: Ich berate und unterstütze Selbstständige oder Unternehmen dabei, ihren Social-Media-Auftritt, überhaupt ihren Online-Auftritt, eben schön strukturiert und auch authentisch zu zeigen, um das Markenbild zu stärken und die Werte des Unternehmens oder des Selbstständigen nach außen an die Kunden zu tragen.
1: Okay, jetzt gehen wir mal ganz weit vor diesen Wendepunkt in deiner Biografie, nämlich zur Abi-Zeit. Du hast einen ganz starken Hintergrund in der Fitnessbranche und ich glaube, das war auch lange Zeit dein vordringlicher Berufswunsch. Also was hast du da so gemacht und ähm, wie kam es dazu, dass es dann doch nicht die Fitnessbranche wird?
0: Ja, also ich habe schon ganz, ganz lange den Wunsch gehabt, was Sportliches zu machen. Auch während der Abi-Phase mir gedacht, wie kann ich das in meinen Beruf einbinden? und bin dann ähm, auf dieses duale Studium zum Fitnesswissenschaften und Fitnessökonomie gestoßen. Habe mir gedacht, das ist ein super super Beginn, um eben da zukünftig drin vielleicht zu arbeiten oder was sag ich mal weiterzuleben und habe dann eben das Studium für dreieinhalb Jahre ähm, abgeschlossen auch dann und genau, also das war auch mein vorheriger Berufswunsch schon ja, sehr lange. <lacht> genau. Also dann auf der
1: Trainingsfläche zu stehen oder n- n- welche, welche Position hast du da angestrebt?
0: Ja, also im Endeffekt ging es darum, wirklich Menschen, sag ich mal, zu helfen auf der Schiene, dass sie gesund werden, dass sie fit bleiben in ihrem Leben. Ähm, klar ist man dann als Trainer auf der Fläche im Fitnessstudio ähm, aktiv unterwegs und macht eben Kurse, Yoga, irgendwie solche Sachen einfach im Fitnessalltag. Alles, genau, Ernährungsberatungen in diese Richtung auch, genau.
1: Okay, also eine andere Art und Weise, die Menschen voranzubringen, nicht auf Social Media, sondern eben im Fitnessbereich. Aber was ja. hat dich dann davon abgebracht?
0: Ähm, also im Endeffekt war es so, dass ich ähm, nach diesen dreieinhalb Jahren Studium auch die ganze Zeit ja währenddessen Vollzeit in der Fitnessbranche auch gearbeitet habe und ähm, dann mit Abschluss mir gedacht habe, ich möchte eigentlich nochmal ähm, was ganz anderes machen und habe aber als erstes eine Pause gemacht <lacht> sozusagen, und bin erstmal auf Reisen gegangen nach Südostasien. Genau.
1: Und zwar da keine kurze ich... Reise.
0: Nein, nein, nein. Es war tatsächlich angestrebt, von Anfang an schon ein Jahr lang, nicht zu arbeiten, sondern wirklich nur die Länder da reisen mit Rucksack ähm, und meinem Freund zusammen. Und ja, da kam auch der riesengroße Wendepunkt dann sozusagen in meiner ganzen, ähm, ja, in meinem ganzen Leben, äh, weil ich dort schon sehr, sehr viele Menschen gesehen habe, die eben von egal wo sozusagen arbeiten, diese digitalen Nomaden, Freelancer, wie man sie alle nennt, ähm, und habe die immer schon im Café beobachtet, wie die einfach mit dem Laptop da sitzen, da arbeiten oder am Strand sitzen und dort arbeiten und habe mir gedacht, das ist ein sehr, sehr cooler ähm, Arbeitsplatz und wie schafft man das auch, diesen zu erreichen? Ja.
1: Aber du bist da nicht einfach dort geblieben und zum digitalen Nomaden oder so digitalen Nomadin geworden?
0: Nein, das nicht. Wäre schön gewesen, aber ähm, so weit war ich damals noch nicht tatsächlich. Also da muss man, hatte ich dann schon jemanden gefunden, ähm, die Laura, die hat mir damals geholfen, ähm, selbst da reinzukommen. Also wie man Social Media für andere Unternehmen anbieten kann, die Dienstleistung direkt selber. ähm, Einfach nur, damit man eben seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Genau. Also, so zum Starten habe ich ähm, mit ihr gearbeitet. Und das auch schon ähm, so, die letzten Monate der Reise, bevor ich dann wieder zurück nach Deutschland ging, auch bedingt wegen, der, ja, dieser jetzigen Situation, dass man nicht reisen konnte. <lacht> genau. Ja. Ähm, und deswegen bin ich dann wieder in Deutschland gelandet.
1: Okay. Du hattest auch einen Reiseblock, richtig? Während der äh, Südostasienreise. Ja. Aber Influencerin sollte es dann auch nicht werden.
0: Nein, also der Reiseblog war auch bezogen auf das, wie man es schafft, während der Reise sportlich zu bleiben, also noch eben die Fitness-Sache ähm, mit einbezogen, hat mir aber so viel Spaß gemacht, auch schon das Social Media zu nutzen dafür und Webseiten und so weiter, dass ich angefangen habe, ähm, nicht als Influencer das zu machen, weil das wäre wahrscheinlich noch ein sehr, sehr weiter Weg geworden, bis man davon leben kann, ähm, sondern eben diese Expertise, die ich dann damit auch schon ein bisschen gewonnen habe, eben für andere Menschen als Dienstleistung anzubieten
1: Okay, das heißt, du kamst, wenn ich das richtig zusammenfassen darf, aus Südostasien mit, einem, mit, mit einer gewissen Art Freiheitswunsch zurück, inspiriert durch die digitalen genau. Nomaden, äh, mit einer Freude an Social Media. Und das heißt, was hat dich dann aus der Fitnessbranche rausgedrängt? Dieses morgens bis abends auf der Trainingsfläche parat stehen? Oder...
0: Ja, also ähm, ich habe mir dann gedacht, dieses feste Zeiten einhalten, da war es damals auch noch Schichtarbeit, also tatsächlich so ah, bis ja. 11 Uhr, 12 Uhr abends ähm, und dann diesen Wunsch, dass man einfach, sage ich mal, die freie Zeiteinteilung hat oder ein bisschen raus aus diesen richtig ja Schichtarbeiten, ähm, genau, habe ich mir dann einen Wunsch geäußert oder selbst dann gestellt, ähm, dass ich eben ja ein bisschen besser, mehr Lebensqualität haben möchte und ähm, genau da ist auch der Wunsch entstanden, dass ich das vielleicht sogar mal selbstständig und ähm, für mich alleine machen möchte. Mhm. Genau.
1: Okay, Jetzt hat der Wunsch aber damals ja nicht gereicht, um den Schritt auch wirklich zu gehen. Erinnerst du dich noch daran, was deine Ängste und Sorgen waren, wenn du jetzt diesen Job kündigen würdest, um dich selbstständig zu machen?
0: Ja, ähm, das ist ein Riesenschritt auch im Kopf, den man gehen muss, damit man so weit wäre, dass man sagt: Okay, ich gehe jetzt all in und probiere es wirklich ganz für mich. Ähm, da kann ja sehr, sehr viel schief gehen auch. Und das sind genau diese Ängste, die man hat am Anfang, dass man es nicht schafft, schon alleine, ähm, sage ich mal, wirklich sein Geld zu verdienen, dass man leben kann, die Wohnung, Auto zahlen kann und so. Diese ganzen typischen Sachen, die es in Deutschland so wichtig sind auch. <lacht> ähm, und hab. Ja, auch Ängste gehabt, ob man einfach von der, von der, von den Fachkenntnissen, von der Expertise her so weit ist oder genügend ist, dass Leute einen auch wirklich, ja, das kaufen würden oder buchen würden. Genau. Also, die sind am Anfang auf jeden Fall gewesen.
1: Also, das waren dann sowohl Zweifel bezüglich der eigenen Expertise, aber auch die, aber auch ganz klassisch finanzielle Sorgen.
0: Ja, genau, ja.
1: So. Und du hast jetzt schon eine Laura erwähnt. Wer war das denn und wie kam es denn dazu, dass Laura dich in die richtige Richtung geschubst hat?
0: Ja, Laura ist die ähm, ja mittlerweile schon fast wie eine Influencerin in diesem ganzen Bereich digitale Nomaden speziell auch für Frauen. Also sie supportet sehr viele ähm, junge Frauen und Mädchen dabei, Ähm, eben diesen Schritt zu wagen und zu trauen, da nicht so viel schief gehen kann, wenn man sagt, man probiert jetzt nicht sofort alles auf einmal, sondern eben so langsam dann nebenbei als Kleinunternehmen oder so. Ähm, Sie hat damals einen Kurs gelauncht und den habe ich dann gebucht ähm, bei ihr eben. ähm, Ja, der hieß ähm, Unlock Your Freedom, so hieß er, genau. Und der hat einem gezeigt, wie man eben wirklich von Null gestartet ist, äh, was man wissen sollte und wie man was aufbauen kann, wie man Rechnungen schreibt und diese ganzen Sachen, wie man Kunden findet, wie man überhaupt... ähm, genau, das Ganze aufbauen kann.
1: Und durch diesen Kurs hast du also Lücken in dem wahrgenommenen Wissen, in der wahrgenommenen Expertise deinerseits schließen können und der hat dir aber auch geholfen, den Mut zu fassen, den den Übergang zu machen.
0: Ja, ja, Ja. auf jeden Fall, also da war es eben, der Wunsch war ja schon da und die Ängste ähm, auch und das hat mir wirklich sehr stark geholfen, genau. Also da ist auch der Unterschied, finde ich, zu den jetzigen Angeboten, die sich aus der Schule kommen oder diese klassischen öffentlichen Einrichtungen eben ähm, macht einen Riesenunterschied, zu welchen, wo ich mir jemanden als Unterstützung, Menschen hole, die wirklich aus dem, aus der Branche, aus dem Bereich kommen und die diese Schritte selbst schon gegangen sind, ähm, macht einen Riesenunterschied und ist, finde ich, viel besser, weil man eben die Erfahrung teilen kann mit den Menschen dann, ja.
1: Da kann ich dir eine kleine Anekdote erzählen? In meinem Lebenslauf stand ja auch mal ein eigenes Fitnessstudio und damals <lacht> wollte die Bank zur Sicherheit einen Nachweis haben, dass wir es unternehmerisch drauf haben. Und da hat ein halbtägiges Seminar bei der IHK gereicht. Und ah. aus heutiger Sicht, aus heutiger Sicht ist das sowas von unter vorbereitet, wenn man nur dieses halbtägige Seminar gemacht hat. Also ich glaube, ich kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein Kurs, wie du ihn gemacht hast, dass der dieses IHK-Seminar, obwohl das nette Dozenten waren, äh, um Längen schlägt. Okay, aber hast du dann damals diese diese Vorbereitungen parallel gemacht? Also wenn du dann abends um zehn äh, aus dem Fitnessstudio gestolpert bist, hast du dich dann noch um deine Zweitkarriere oder neue Karriere gekümmert?
0: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, die Schritte, die sie damals im Kurs mir gezeigt hat, ähm, umgesetzt die ja auch sehr gut angeleitet waren. Das heißt, man eben seine eigene Facebook-Page und Seite aufbauen, seinen eigenen Instagram-Kanal füttern, damit man da auch mehr Reichweite bekommt. Ähm, diese Schritte sind tatsächlich nebenbei meinem Angestelltenverhältnis noch gelaufen, ähm, damit ich dann irgendwann entweder kürzer treten kann, also im was ich sag, 50-50 vielleicht aufteile von der Arbeit her oder damals noch gedacht, vielleicht auch mal dann ganz... <lacht>
1: Okay. Und kam es dann zu 50-50 oder war es direkt ganz?
0: Es war erst 50-50, also Teilzeit, ja. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt kann ich vielleicht ein, zwei Kunden mehr nehmen, damit ich eben diesen Übergang schaffe, fließend ähm, und mich für meine eigene Sicherheit sorgen kann, sozusagen, genau.
1: Hattest ja. du dir da ein spezielles Kriterium gesetzt? Also war das vielleicht irgendeine eine Einkommensschwelle nebenberuflich, wo du gesagt hast, wenn ich so und so viel 1.000 Euro pro was auch immer erarbeite, dann bin ich bereit, um
0: Ja, also man informiert sich viel und man hört auch viel, dass man eben diese beispielsweise drei oder sechs Monate eben Rücklagen haben sollte, bevor man jetzt all in geht ähm, und es ganz selbstständig versucht. Bei mir war es so, dass ich also erstens glücklicherweise natürlich auch den Rückhalt meiner Eltern immer hatte, ähm, die gesagt haben, mach was du möchtest, ähm, wir unterstützen dich. Aber natürlich ähm, habe ich auch eben geschaut, dass das passt und ich vorab schon mir ganz klar kalkuliert habe, was brauche ich unbedingt, damit ich alles ähm, abdecken kann und was alles andere wäre on top sozusagen noch schön ja. dazu. Okay.
1: Und heute sind wir in einer 100-Prozent-Phase bei dir angekommen?
0: Ja, seit Juli eben 2021 mhm. ist es dann schon Vollzeit.
1: Gab es denn jetzt... Irgendwelche Befürchtungen von damals, die sich bewahrheitet haben. Also, man sagt ja immer, selbstständig heißt selbst und ständig. Und es gibt auch nicht wenig Leute, die den Schritt in die Selbstständigkeit bereuen. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Also, bewahrheitet hat sich dieses selbst und ständig definitiv. Also, auf jeden Fall. Man macht es nur auf einer ganz anderen Ebene. Also, ich liebe das, was ich tue den ganzen Tag und mir macht es Spaß. Also, mir kommt es nicht vor wie Arbeit. Ähm, es ist viel einfacher und man beschäftigt sich halt wirklich gerne damit den ganzen Tag, was eben dieses immer Arbeiten dann gar nicht so schlimm macht, tatsächlich. Ähm, was allerdings, also bereuen tue ich es auch auf überhaupt gar keinen Fall. Man muss nur lernen, eben anders Prioritäten zu setzen, also dass man sogar auch mal eine Pause macht und dass man vielleicht mal einen Tag freinimmt oder sich den Urlaub gönnt, so in die Richtung. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Mhm.
1: So, und jetzt wärst du ja in einer Position, wo du theoretisch mit einem Notebook zurück nach Südostasien kehren könntest, oder?
0: Ja, wäre ich tatsächlich, ja.
1: (lacht) Aber Corona hat es vermasselt?
0: Bisher ja, ähm, das ist ein Schritt gewesen, wo bisher sehr schwierig ist. Also klar, es wird gerade wieder besser, viel besser. Ähm, Man tauscht sich ja auch untereinander aus, also mit Leuten, die schon die ganze Zeit über da ausgehalten haben, sozusagen. Ähm, aber sonst wird es gerade sehr viel besser und die Überlegung immer größer, mal wieder <lacht> mal wieder den Rucksack zu packen.
1: Okay. Ja, und jetzt ganz am Anfang in der Anmoderation habe ich gesagt, dass du jetzt selbst zur Mentorin geworden bist. Ich weiß, dass du dieses Wort nicht selbst benutzt. Also ich glaube, du bezeichnest dich nicht selbst als Mentorin. In meinen Augen bist du es aber. <lacht> uh, also jetzt gib uns doch einfach mal einen Einblick. Wie, hat sich das, wie kam es dazu, dass du jetzt selbst auch andere Menschen unterstützt?
0: Ja, also seit ich eben das Ganze Vollzeit mache, kam immer wieder und öfters Fragen, ähm, wie ich das denn schaffe. Die Leute sehen natürlich diesen, diese Veränderung und diesen Switch im Leben, dass man plötzlich... Vormittags mal irgendwie zum Sport gehen kann oder irgendwelche Sachen machen kann. Ähm, und da kommen öfters die Fragen auf. Vorwiegend eben Leute, die selbst diesen Wunsch hegen, einfach die freie Zeiteinteilung ähm, oder eben leben, wo sie möchten. Äh, und fragen, wie ich das geschafft habe oder wie, wie, man das machen kann. Und habe dann den Leuten sehr, sehr gerne natürlich meine, meine Geschichte erzählt einmal und eben ähm, Tipps gegeben, wie sie denn starten könnten oder mit was sie beginnen sollten ähm, und habe dadurch dann wirklich schon tatsächlich zwei, drei Menschen geholfen, dass sie es jetzt auch so machen können und leben können, wie sie wünschen und wollen. Genau, ja.
1: Gibt es da von diesen Personen ein Beispiel, wo du ein bisschen ins Detail gehen kannst?
0: Ich habe ähm, einer Freundin, also die hat natürlich meinen ganzen Weg schon mitbekommen, ähm, schon von Haus aus, geholfen, dass sie ihre ganzen kreativen und grafischen Sachen, die sie immer gern gemacht hat, auch schon während ihrem eigenen Studium, ähm, so umzusetzen, dass sie mittlerweile freie und ja freelancer freelancer-mäßig Designerin ist und Grafikerin und eben Logos und solche Dinge alle ähm, für sich erstellt und ihre Gemälde und so weiter nebenbei auch noch online verkauft. Also die ist praktisch auch mittlerweile selbstständig und ähm, ja bestreitet ihren Weg damit. Genau.
1: (lacht) Also sie hat es geschafft, sie hat auch diesen Schritt, wie du geschafft, 100 Prozent sich darauf abstützen zu können.
0: Mhm. Ja, also gerade dieses mit diesem freelancer mäßig wie ich ja auch selbst in meiner Agentur nur mit Freelancern arbeite. Also ich habe ja keine Angestellten ähm, oder Mitarbeiter in dem Sinne, sondern arbeite nur mit Menschen, die selber auch freie ähm, Berufe haben. Genau, also die arbeitet so. Mhm.
1: Okay. Jetzt... Kommen dir denn manchmal Selbstzweifel, wenn du in dieser Rolle, ich nenne es jetzt nochmal Mentorin, als Mentorin unterwegs bist, dass du ja noch relativ jung bist eigentlich?
0: Ja, also man denkt schon manchmal, vor allem wenn es ältere Menschen sind, die einem auf einen zukommen, wie man selbst ähm, ist, dass man vielleicht ja doch nicht genügend Lebenserfahrung haben könnte ähm, oder eben nicht genügend Expertise mitbringt, Fachwissen genau zu diesem Thema, dass die Leute wirklich Mehrwert haben und einem wirklich, ja, dass man einem wirklich was helfen kann, diese Transformation zu schaffen. Mhm. Die sind da manchmal, aber man wird schon oft auch bestätigt in dem Ganzen, dass es dann doch funktioniert und die Leute sich immer wieder bedanken eben für das Wissen ähm, und einem, ja, wirklich dankbar sind. Ich kriege oft ähm, Mails, auch per Instagram einfach, dass sie mich verfolgen und schon danken mir so viel ähm, sich getraut haben und schaffen.
1: Und nimmst du diese Zweifel, was deine, ich jetzt mal Lebenserfahrung auf, was die möglicherweise mangelnde Lebenserfahrung angeht, nimmst du die nur bei dir selbst wahr oder auch bei anderen?
0: Ich nehme sie bei anderen wahr, die eben auch diesen Schritt machen wollen. Vielleicht ein bisschen entweder was dazu verdienen einfach nur oder eben wirklich tatsächlich ihren Job austauschen sozusagen in die Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, aber dies müssen natürlich ähm, ja sich jemanden suchen, der das mit denen zusammen macht. Das ist klar, ähm, weil sonst wird es alleine sehr, sehr schwer. Das habe ich damals auch gemerkt. Also fast unmöglich sozusagen. Ähm die kommen bei mir aber selber in meiner Arbeit natürlich immer wieder auf, ähm, vor allem wenn es um neue Sachen geht, die man bisher noch nicht gemacht hat ähm, oder eben größere Projekte oder ein größerer Kunde, der kommt, ähm, wo man dann sich vielleicht denkt, so, hm, bin ich dem gewachsen, ähm, aber wenn man es nicht wagt, weiß man es nicht und wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
1: Mhm. Stimme ich zu.
0: Ja, du gut. hast mehrfach
1: gesagt, dass einem dass einem viele Dinge schwer gemacht werden. Ähm, was was nimmst du denn immer so wahr oder was ist denn aus deiner deiner Sicht eine häufige Sache, die einem in diesem Schritt in die Selbstständigkeit unnötig erschwert wird?
0: Also zum einen gibt es absolut keine Angebote, ähm, die man als Angestellter oder eben noch in der Schule sogar ähm, in den Abi-Zeiten vielleicht ähm, mal bekommt. Klar gibt es da vielleicht so in die Richtung, wie gründe ich ein Unternehmen oder was für Formen von Unternehmen gibt es, da weiß man dann schon in Theorie Bescheid, also was für die Grundlagen sind, welche Regelwerke wie gelten, Ähm, nur wird man wirklich nie damit praktisch konfrontiert, also man man lernt nie, okay, wie wie gehe ich vor, wo muss ich hingehen, damit ich mein Unternehmen anmelden kann, Ähm, wie starte ich, was brauche ich für Kapital und solche ganzen Sachen, Mhm. Ähm, die lernt man eigentlich, Nirgends. Und man bekommt auch nicht wirklich diesen diese Unterstützung im Sinne von, probier es aus, wenn du dir sicher bist, dass das dein, deine Leidenschaft ist. Weil die meisten Menschen ähm, ja haben halt dafür dann Schwierigkeiten, es äh, umzusetzen, in ihre Leidenschaft wirklich in, in ja, Geld zu machen sozusagen. Mhm.
1: Unser Schulsystem ist halt schon relativ stark auf das Angestellten-Dasein ausgelegt.
0: Ja, absolut. Ja, das merkt man, finde ich. Deswegen ähm, ist es leider so, dass viele eben ihr Potenzial verschwenden und nicht sich diesen Schritt trauen, selbst wenn es nicht eine vollständige Selbstständigkeit ist, sondern vielleicht nur auch nebenbei sich ein kleines Business aufbauen, um ihre... Ihren, ihren Urlaub leisten zu können und solche Dinge. Ähm, hm. Das ist leider oft so, dass die sich nicht trauen, weil sie aber auch überhaupt nie was davon hören oder halt keine Erfolgsgeschichten mitbekommen, was denn passieren kann, wenn man sich traut. Ja.
1: Kannst du dir Stand heute vorstellen, dass das Mentorendasein mal deine Social-Media-Agentur vom Schwerpunkt, den du dir selbst setzt, überholst, überholt?
0: Ähm, es macht unheimlich viel Spaß und ja, ich kann es mir vorstellen. Ich würde mir allerdings nie mein ja, Baby sozusagen <lacht> nochmal aufgeben. Ich würde es, wenn dann eben so ausbauen, dass ich ähm, mir mehr Unterstützung im Social Media Bereich für die Agentur hole, ähm, dass ich nicht selbst zu viel eingebunden bin und mehr eben diesen Bereich Mentoring, Coaching mache mhm. und Leuten helfe, weil es wunderschön ist, Menschen zu helfen. <lacht>
1: Da ist mir jetzt, während du geredet hast, die die Anregung gekommen, schlag doch mal irgendeinem Gymnasium oder so in der Nähe eine Projektwoche Existenzgründung vor oder sowas. Dann bist du direkt (lacht) direkt am Nachwuchs dran und äh, löst ein bisschen das Problem unseres Schulsystems.
0: (lacht) Wenn die Ja Ja sagen, (lacht) Hm? dann äh, ist das wirklich, ja, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Einfach auch, weil die Menschen sehen, das ist jetzt niemand, der ist, 60 Jahre alt und ist irgendwie so ein Banker oder irgendwie so, sondern es ist halt auch wirklich jemand, die, die haben vielleicht den Kontakt ein bisschen mehr, wenn es noch jemand Junges ist, ähm, die Möglichkeit, sich besser darin reinzuversetzen. Ja.
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist, glaube ich, im Laufe der Folge, als ich, als ich etwas kritisch über dein Alter gefragt habe, äh, nicht wirklich rausgekommen, dass in dem Maß, wie für manche ältere Menschen das Alter ein Hindernis sein können, sagen, ah, die Person ist zu jung, ist es vielleicht auch für viele andere, Genau das Gegenteil, dass sie sagen, okay, weil die Person so jung ist und weil sie diese Erfahrung gemacht hat, ist sie genau die Richtige, die uns versteht, was wir für Sorgen haben.
0: Kann ich mir zustimmen.
1: Pass auf, zur Schule habe ich einen Vorschlag. Schick ihnen, wenn du das irgendwann mal machen möchtest, einfach diesen Podcast-Link hier von der heutigen Folge und dann wird, wer auch immer da die Entscheidung trifft, garantiert überzeugt sein. Franziska, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
1: Du bist ja auch nochmal in unserem Express-Format zu Gast. Und wer bis dahin nicht warten kann, der findet deine Kontaktmöglichkeiten, allen voran dein Instagram-Profil in den Shownotes. Und der beste Weg, die nächste Folge mit dir nicht zu verpassen, ist natürlich, indem ihr uns ein Abo dalasst. Und damit sage ich, genießt den beginnenden Frühling bis zur nächsten Folge. Macht's gut.